0: Hallo zu einer neuen Episode von Kulturbeutel. Heute ein, machen wir etwas, was wir vorher noch nie gemacht haben, würde ich jetzt mal behaupten. Wir reden ja sehr gerne über visuelle Dinge, die sich meistens aber bewegen. Heute reden wir über ein visuelles Ding, das sich nicht bewegt. Nein, wir reden heute über ein einzelnes Gemälde und das drumherum, ähm, ja, wir können eigentlich schon direkt sagen, über welches Gemälde wir reden, weil es wahrscheinlich im Ankündigungstext drin steht. Ähm, und zwar geht es über äh, das Frühstück im Grünen von Edouard Manet. Nicht
1: Monet, wie ich schmerzhaft lernen muss in der Vorbereitung.
0: Oh, Linda, <lacht> Kunstbanause. Ja. Aber bevor wir darüber reden, warum wir darüber reden und ähm, was es mit diesem tollen Kunstwerk auf sich hat, wollen wir natürlich erstmal die übliche Frage klären. Liebe Linda, wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut. Wir nehmen mal an einem Wochenende auf, was ja ungewohnt ist für uns. Wir nehmen ja sonst immer gerne unter der Woche auf. Einen Tag, bevor die Folge rauskommt. Aber wir sind mal richtig rechtzeitig dran. Und mir geht's gut. Ich habe ein bisschen Sonnenstrahlen versucht aufzu aufzunehmen heute, aber ich wollte dieses Segment einmal nutzen, um äh, einen Song zu empfehlen, weil darüber habe ich mich diese Woche auch sehr gefreut. Äh, Frank Turner, ähm, der hat einen neuen Song rausgebracht, eine Single, keine Ahnung, ob daraus noch ein Album wird, aber das Lied heißt The Gathering, ist überall zu finden, wo man Musik findet und das kann ich sehr empfehlen. Das hat mich sehr erfreut diese Woche. Okay. Wie geht's denn dir, liebe Nora? Ja, ganz in Ordnung,
0: sagen wir mal so. Ich war die ganze Woche im Büro, was ein ganz, ganz komisches Erlebnis dazu da ist, äh, wenn man so viel Zeit im Homeoffice verbringt. Es hat sich mal wieder angefühlt wie Arbeiten gehen. Einfach dadurch, dass man morgens das Haus verlässt, irgendwie eine Anreise hat gewissermaßen. Also bei mir sind es zehn Minuten mit dem Fahrrad. Und einfach diese, das, dieses Gefühl, ich gehe wohin, ich lock mich da ein, ich bin da. Das ist was ganz anderes, als vom Bett äh, übers Bad äh, an den Schreibtisch zu gehen. Das war, ja, so kann es gerne weitergehen, aber ja, wird ja wahrscheinlich noch etwas dauern. Wobei, in einem Monat bin ich voll geimpft. Dann zähle ich nicht mehr Yay. als Person. <lacht>
1: Dann bist du unsichtbar bei Treffen mit anderen Menschen. Genau. <lacht> hallo, hallo,
0: Linda! <lacht> Linda. Ja. Hm. ja, muss ich mir noch, noch, doch noch mal überlegen, ob ich nicht vielleicht auch Person bleiben möchte. Hm. Ja, aber zu, zurück zu anderen Personen. Ähm zu Manet und zu den Dargestellten im Bild. Ich würde mal sagen, dass es sehr viele Leute dieses Gemälde kennen, aber für diejenigen, die es nicht kennen, wir geben euch jetzt ein paar Sekunden Zeit, um bei Google <lacht> Frühstück im Grünen von Manet einzugeben. So, jetzt habt ihr es alle vor
1: ja, Augen. das geht ganz schnell mit euren Smartphones. Ihr habt das sowieso schon in der Hand, weil ihr diesen Podcast hört. Also wir, wir glauben an euch. <lacht> Spätestens jetzt dürfte jeder dieses Bild vor sich haben. Ja,
0: und wenn nicht, wir können es ja auch ein bisschen beschreiben.
1: Macht man das nicht auch in der Kunstgeschichte, äh, also in den Kunstwissenschaften sowieso, dass man das Bild auch beschreiben muss, damit man versteht, worum es geht? Oder ist das nicht so? Ist das nicht klassisch einfach? Doch, normal? doch. Also ja? das
0: ist eigentlich schon... Wenn ich mal irgendwie sowas gemacht habe damals im Studium, ähm, dann war das erste immer die Bildbeschreibung, dann kommt die Analyse und dann kommt die Inter Interpretation. Also. Ja, genau man muss so ja strukturiert
1: werden wir nicht vorgehen in diesem Podcast, das kann ich jetzt schon mal sagen, aber <lacht> wir versuchen ein bisschen, äh, ja, wir versuchen euch mitzunehmen auf unserer Gedankenreise. <lacht> ein,
0: ein, ein, einen grünen Faden versuchen wir. <lacht> <lacht>
1: Also ich würde sonst einmal die, die Basics äh, präsentieren. Also das Bild heißt im Original Le Déjeuner sur l'herbe, Frühstück im Grün, von Edouard Manet, der 1832 bis 1883 gelebt hat. Nicht so alt geworden. Nicht so alt geworden, das stimmt. Und das Frühstück im Grün ist 1863 entstanden. Es ist ein Gemälde und zwar Öl auf Leinwand. Und es ist sehr groß. <lacht> Hoch ist es 208 cm und breit ist es 264 cm. Das ist also Komma fünf. Bei mir steht hier nur das und ich habe die Informationen aus dem Musée d'Orsay, das okay. äh, Museum in Paris, wo das äh, Bild hängt aktuell. Ähm, also nur um euch so ein bisschen die Dimension klar zu machen, weil ich habe hier auch einen Ausdruck bei mir liegen und der ist natürlich nicht äh, über zwei Meter groß in jeder Richtung. Deswegen... <lacht> Das ist ja, schon was anderes, glaube ich, dann, wenn man das so sieht.
0: Ja, ich würde es echt gerne mal sehen. Ich glaube nicht, dass ich im sehe, doch sei war. Sonst würde ich mich noch erinnern. Das glaube ich nicht. Wahrscheinlich, weil, ja. weil wenn man jetzt auch mal vergleicht mit kleinen Bildern wie die Mona Lisa, die man ja mit bloßem Auge kaum sehen kann, das ist schon eine Nummer größer und wahrscheinlich dadurch auch noch mal eindrucksvoller.
1: Müssen wir dann mal machen, wenn wir in Paris sind. Genau. Wir haben so viele Pläne, so viele Dinge zu besuchen in der Zukunft. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir dafür brauchen nachher.
0: Wir leben ja hoffentlich noch ein bisschen ähm, ja. und werden dann noch Zeit haben, die ganze Kultur zu genießen.
1: Ja, wer möchte sich an die Bildbeschreibung trauen? <lacht> ich kann es ja mal versuchen. Du kannst ja einhaken und sagen, ja. du hast ein wichtiges Element vergessen. Ich würde sagen, wir ergänzen uns da gegenseitig. Genau. Also es ist ein Ölgemälde, auf dem ein Wald zu sehen ist. Mit dunklen oh. grünen Bäumen. Ich fange mal bei den Basics an. Ja, das, das reicht schon. Ja, so Ende. <lacht> ähm, und in diesem Wald äh, befindet sich aber eine Gruppe von Menschen.
0: Ah. Und
1: in dem Wald gibt es auch noch einen, äh, scheinbar einen Fluss hinten. Das ist so ein bisschen nicht so richtig gut zu erkennen. Ein, auf ein dem, Bach vielleicht. Ein oder? Bach vielleicht. ist nicht so kein reißender Fluss. Das ist es nicht die Förde. Ist es ist nicht der Bodensee. Das ist ganz klar zu erkennen. Ähm, und im Vordergrund links sieht man ein Stillleben von Decken und einem Picknickkorb, der ein bisschen ausgekippt ist mit Obst und einem Brötchen sieht das so aus. In der Mitte gibt es eine Gruppe von drei Personen, zwei Männer, die dort sitzen, angezogen, wichtiger, wichtiger Fakt, und einer Frau, die links äh, von dieser Dreiergruppe sitzt, in dieser Dreiergruppe und diese Frau ist nackt und sie schaut den Betrachter des Bildes direkt an, also so sieht es aus, so als ob sie die vierte Wand durchbrechen würde und sie sitzt auf noch so einer blauen Decke irgendwie. Und hinten bei dem nicht reißenden Fluss, sondern kleinen Bach, ist eine <lacht> Frau in einem weißen Gewand, die sich runterbeugt ins Wasser. So würde ich jetzt mal sagen. Und es ist noch ein kleines Bötchen in dem Bach. Reicht das als Beschreibung? Oder ich würde das sagen, dass, das reicht schon
0: als Beschreibung. Also es ist schon, äh, man, man kriegt schon einen Eindruck, das was an dem Bild denke ich mal, am wichtigsten ist, sind die darauf abgebildeten Personen. Ähm, und dieser Kon Kontrast zwischen einer nackten Frau, die sehr selbstbewusst aussieht und den angezogenen Männern, die halt aussehen wie angezogene Männer.
1: Die sehr förmlich angezogen <lacht> ja. sind. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch durch die Zeit kam, dass das einfach der normale Kleidungsstil war. Die haben halt sowas wie Anzüge an, Krawatten... Hüte haben sie auf, der eine hat noch so einen Gehstock links in der Hand. Also ja. das ist schon sehr förmliche Kleidung, würde ich es nennen. Es wird äh,
0: öfters mal the theorisiert, mhm. dass das äh, Studenten sein könnten oder Studenten darstellen soll, die ja mit einem nackten Weibe in der freien Natur ähm, picknicken.
1: Was ja ganz spannend ist auch, wenn man, ne, so ein Titel kann ja auch immer mal einem so ein bisschen Aufschluss geben darüber, in welche Richtung die Interpretation gehen könnte. Klar sagt der Künstler da nicht, genau so sollt ihr das sehen, aber es gibt einem natürlich so ein bisschen Hinweise. Und der Titel, der jetzt, der verbreitetste ist oder der, für den man sich nachher entschieden hat, ist ja das Frühstück im Grünen. Auf Deutsch. Den auf Hans Deutsch, genau, ja klar, den, äh, den französischen Titel hatte ich ja schon genannt. Ähm, aber es gibt ja auch noch Alternativtitel, ähm, die er auch in Betracht gezogen hat. Und der eine war, glaube ich, Le Bain, das Bad, oder? Ist richtig? Im ja. Kopf?
0: Ja, doch, ich meine.
1: Und der andere, <lacht> ähm, den habe ich jetzt nicht auf Französisch vorliegen, aber der sollte ähm, der Flotte Vierer sein. <lacht> ähm, wenn du kurz überbrückst, dann kann ich dann. Genau, <lacht> du, äh, du machst mal ganz kurz Recherche. Also, es ist so:
0: dass... La, äh, La partie carré. Na Patikarie, okay.
1: Du, als, äh, du bist besser französisch als ich. Ist es ja, das für die Übersetzung?
0: aber es, es ist, es ist ich, äh, ja, der Flotte Vierer. Also es okay. ist schon die Übersetzung, ja. Okay. Vier Ex-Beziehung
1: zwischen zwei Paaren steht hier. Mhm. Okay. Um es ein bisschen gebildeter auszudrücken. <lacht> also man, je nachdem, was für einen Titel man natürlich auch äh, präsentiert kriegt, desto Anders könnte sich natürlich auch die Aufmerksamkeit irgendwie shiften. Also wenn ich an das Bad denke, dann sehe ich die Frau hinten eher als wichtige Figur, obwohl sie so, da sie so weit hinten ist und nicht zu dieser Dreiergruppe gehört, mehr auf dem ersten Blick ähm, eher in den Hintergrund gerät sozusagen. Ja, wobei die
0: andere nackte Frau, äh, wobei die nackte Frau ähm, sieht ja auch, könnte ja auch gerade aus diesem... Bart äh, herausgetreten sein und deswegen nackt sein.
1: Ja, das ist die realistische Interpretation, würde ich das mal nennen, weil ich denke mir, es ist natürlich provokant, dass da eine nackte Frau sitzt mit zwei angezogenen Männern, aber wenn ich mir überlege, dass die gerade vom Schwimmen kam. Und sich vielleicht ein bisschen in der Sonne aufwärmt. Weil sie sieht ja auch sehr angeleuchtet aus. Es kann auch sein, weil ihre Haut sehr hell aussieht. Ähm, das finde ich natürlich dann nicht mehr, das findet man natürlich nicht mehr halt so schlimm. wenn man denkt, ja, ist ja klar, da ist Wasser. Die hat gebadet und dann hat sie sich da halt hingesetzt und ein bisschen aufgewärmt oder so. Ähm, aber wenn ich mir überlege, die sitzt einfach nur so nackt da, ist das halt schon eine skurrile Szene eigentlich, würde ich es mal nennen.
0: Ja, aber das ist ja jetzt auch nur unser heutiger Blick, dass wir genau. uns da eine logische Erklärung versuchen und denken, ach ja, ist doch ist doch völlig in Ordnung. Ähm, damals war das eine andere Situation, weshalb dieses Gemälde auch sehr wichtig ist heutzutage. oder Es hat auf jeden Fall Bedeutung, ja, weil, es, ist, ja. mhm. weil es damals zu einem riesigen Aufschrei kam, wegen dieser nackten Frau eigentlich und wegen diesem Kontrast zwischen den Personen und auch wegen der Farbgebung und allem. Also es war eigentlich alles irgendwie anstößig und ähm, es gab, also als Künstler gab es damals die Möglichkeit im Salon de Paris ähm, auszustellen um dort dadurch Ruhm zu gewinnen ähm, um ja, also es war irgendwie die wichtigste Möglichkeit um Anerkennung und Beachtung in der Presse zu kriegen und natürlich auch um Käufer für seine Werke zu gewinnen und da gab es einmal eine Fachjury die eben ausgewählt hat, welche Gemälde oder Kunstwerke in diesem Salon ausgestellt wurden. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, alle zwei Jahre, dann irgendwann auch jährlich, da bin ich jetzt nicht so sicher. Ähm, ja, und Manet wurde sehr oft abgelehnt und vor allem halt auch mit diesem Bild. Und aber in dieser Zeit wurde dann von Napoleon dem Dritten ähm, vorgeschlagen, dass es doch einen ähm, Salon der Zurückgewiesenen, einen Salon, äh, Salon de Refusé geben soll, ähm, wo eben die abgelehnten Kunstwerke ausgestellt wurden. Und dort wurde dann eben auch dieses Bild der Öffentlichkeit ähm, gezeigt. Aber, also, dieser Salon de Refusé, so wie das klingt, war das halt so etwas, wo man dann hingegangen ist, wie so ein Schaulustiger, der dann da so sagt. Hey, hey, hey. Ähm, und das ist ja, also, so, so ein bisschen die Ausgestoßenen, aber es ist ja das auch eine Art, um Ruhm zu kriegen.
1: Auf jeden Fall, ich fand das auch lustig, ich hatte gelesen, dass ähm, das in dem gleichen Gebäude war, aber man durch ein Drehkreuz zu den anderen, also zu dem Salon de Refusée kam und dass das schon für die Leute schon so ein bisschen so, ist das ist ja so ein bisschen verrucht, ein bisschen, hm, das hat man sonst nur auf dem Jahrmarkt so ungefähr ähm, und dass die, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hattest, dass die Bilder auch sehr eng gehangen waren, also es war wirklich so ein bisschen Reizüberflutung auch, so ein bisschen so äh, Kuriositätenkabinett vielleicht, ja. so auf der Ebene dass der Eindruck ja. entstehen sollte. Aber wie du meinst, es ist halt trotzdem sichtbar. Ne? Man sieht die Bilder trotzdem. Also es ist halt Öffentlichkeit, die man dadurch bekommt.
0: Ja. Und ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube auch irgendwo gelesen zu haben, dass das dann irgendwann auch populärer wurde als der eigentliche <lacht> Salon. Weil klar, man, man redet dann ja auch irgendwie darüber und die Leute, die Presse schreibt, oder schreibt irgendwie darüber, wie, wie schrecklich dieses diese Bilder sind und dann will man das doch auch irgendwie
1: sehen. Genau, das ist halt so, das Verbotene ist ja auch irgendwie, ne, also dann auch noch irgendwie staatlich ähm, unterstützt, gezeigt zu bekommen, also du, du befindest dich in einem sicheren Raum eigentlich und kannst dann so aus der Entfernung so gucken, <lacht> wie auf die Bilder, die dann halt äh, nicht dem Massengeschmack im, äh, entsprechen.
0: Na, aber ich denke
1: auch für, für Künstler, selbst
0: ist es dann ja auch nochmal ein großer Anreiz, da diese anderen Werke zu sehen und daraus nochmal Inspira Inspiration zu kriegen oder halt eben auch etwas an der Kunst, die aktuell im, im gesellschaftlichen Leben anerkannt ist, zu ändern und eben ja die, das, was durch dieses Werk von Manet ja auch irgendwie bewegt wurde, die Moderne in die. In, in die Bewegung zu setzen. Ich, äh, ich weiß nicht mehr, wie das ich weiß, angefangen meinst, hat. Ich. Ich, ich wollte damit sagen, dass dieses Werk von Manet und auch eigentlich wahrscheinlich der ganze Salon de Refusé ähm, mit als Beginn der Moderne gesehen wird. Und deswegen ist dieses Werk einfach sehr wichtig. Und deswegen reden wir heute auch darüber,
1: Genau, und das ist ja auch so wichtig, das hast du ja auch in deinem Studium gemerkt, also das Bild ist dir ja schon mehrmals über den Weg gelaufen, oder?
0: Ja, also ich, ich kannte es, glaube ich, schon vor dem Studium, so, aber nie so bewusst. Also damals hatte ich dann auch noch das Problem, was, Mané, Monet Und dann auch noch beide ungefähr Zeitgenossen, also es ist sehr schwierig, aber sie sind schon sehr unterschiedlich vom, vom Stil her, finde ich. Und vor allem auch von den Motiven. Also Monet hat ja mehr Landschaften gemalt und die Seerosen und eher so, so Natur halt. Und bei Monet, die Bilder, die ich kenne, da sind eigentlich immer Menschen drauf und hat schon noch mehr den, so einen Bezug zum Realismus. Ähm, was war deine? Nein, ich wollte nur sagen, <lacht> dass
1: dir das schon sehr häufig ja, gelaufen ist. Genau, ja.
0: Und dann im, im Bachelorstudium, da hatten wir eben eine Vorlesung, also wirklich eine Sitzung komplett zu diesem Bild. Und auch danach den Auftrag, dass wir doch bitte dieses Bild alle nachstellen in kleinen Gruppen. Und ähm, das war eine große Freude. <lacht> also ich weiß gar nicht, wie viel, also waren ja über 100 Leute, ich glaube so 150 Leute in, dem, in der Vorlesung. Und dann gibt es dementsprechend so, also nicht 15 bis 20 ähm, Versionen von diesem Bild am Ende. Und äh, äh, unser Professor ist die Bilder dann alle durchgegangen, hat so gesagt, ja, das ist auch schön und bla bla bla. Und dann hat er am Ende gesagt, so, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welches davon das Schönste ist, und dann ja, so, dachten wir so, ja, jetzt kommt irgendeins, das wir noch nicht gesehen hat und dann kam aber unser Bild. <lacht> Deswegen mag ich das ja auch sehr gerne. <lacht>
1: <lacht> Beste ja, Idee war das wohl, diese Folge zu machen.
0: <lacht> <lacht> ja, also unsere Inter Interpretation war das äh, Déjeuner Technologique. Ähm, wir haben das Ganze in die moderne Zeit gebracht und jeder also statt dem äh, Stillleben mit lauter elektronische Geräte irgendwie, also... Ich war sogar die nackte Frau aber angezogen <lacht> und habe in eine Kamera, also in ein Handy reingeschaut, das auch mit auf dem Bild ist und der Mann, der im Original zeigt, hielt ein Handy und dann war noch ein Laptop irgendwie da, also äh, ja, es ist ein, <lacht> ein sehr großer
1: Spaß, aber ich bin jetzt abgeschweift. <lacht> Nein, das wollte ich ja auch hören, <lacht> Ist gut. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du mir da was zu sagen kannst. Also ich habe ich hab, ja, hab ja jetzt keinen kunstgeschichtlichen Hintergrund. Ich habe jetzt so ein bisschen was gelesen darüber und muss mich natürlich auf die, äh, Ansichten der ähm, muss die Ansichten der Kunsthistoriker vertrauen, deren Texte ich jetzt gelesen habe. Aber ein Punkt, ähm, den du ja auch schon erwähnt hast, ist, dass nicht nur das, was dargestellt wurde, relativ revolutionär war oder den Leuten irgendwie Anstoß zum äh, zum Meckern gegeben hat, sondern auch wie es dargestellt war und äh, dass es wenig Abstufungen gibt in den Farben oder in Hell und Dunkel, sondern dass es sehr krasse Kontraste gibt zwischen dem, was wo Schatten ist und da wo Licht ist. Kannst du da irgendwie was zu sagen? Mm -hmm. okay. Ich höre in deinem Ton, das ist wahrscheinlich nicht. Also wenn man das Bild jetzt schon, wenn ihr das Bild, liebe Zuhörer und Zuhörer, schon gesehen habt, ähm, man sieht halt, es ist, gibt Regionen, die sehr dunkel sind und es gibt Regionen, die unglaublich hell sind, so wie die Frau zum Beispiel im Vordergrund, also in der in dieser Dreiergruppe. Und das scheint etwas zu sein, was unsere jetzigen Sehgewohnheiten jetzt nicht unbedingt äh, krass überfordert. Aber damals wurde das schon als nicht so dolle angesehen, weil es einfach ähm, scheinbar nicht so plastisch äh, empfunden wurde. Also nicht so, okay, da ist eine Person und da ist ihr Schatten und da sieht man vorne und hinten, sondern dass die Leute dachten, okay, jetzt hat er da einfach irgendwelche Blobs in die Landschaft gesetzt. Ähm, klar, jetzt überspitzt gesagt, aber dass das halt schon die Sehgewohnheiten der damaligen Zeit ein bisschen über den Haufen geworfen hat.
0: Ja, ich wollte das auch äh, gerade so sagen, dass mir das jetzt gar nicht mehr so als ungewöhnlich auffällt, weil wir einfach inzwischen so viel andere Kunst gesehen haben, die auch so wirkt und wir gar nicht diesen... Also ich kann das zumindest, auch wenn ich Kunstgeschichte studiert habe, nicht so nachfühlen. Also ich sehe schon Unterschiede zwischen verschiedenen Kunstformen, aber wenn ich jetzt mehr Realismus, was ja damals die vorherrschende äh, Gattung war, äh, angucke, dann Sehe ich da schon auch noch irgendwie Parallelen. Aber ich, ich kann das an nichts festmachen irgendwie. Okay. Also das, ich tue mich da mit, mit sowas, tue ich mich immer total schwer mit Farbe und mit allem. Und ich glaube auch, dass man das Werk dafür vielleicht in echt sehen müsste, um das richtig zu beurteilen. Weil wir haben jetzt die mm. ganzen Reproduktionen im Internet, die vom Licht her und von den Farben sowieso überhaupt nicht stimmen. Mm. Ähm, ja, aber. Es, es, es wird wohl was dran gewesen sein, dass sie das einfach als ähm, ungewöhnlich wahrgenommen haben, weil es eben schon ein bisschen davon abweicht, von dem, was, was es vorher war, gab.
1: Was ja auf jeden Fall von dem abweicht, was vorher war, ist die Darstellung der nackten Frau in dem Gemälde. Wir haben das ja jetzt schon mal angeschnitten, aber was ist denn daran so anders? fragt man sich, weil ich als Laie habe mir das Bild angeschaut und dachte, ja, ist schon komisch, dass da eine nackte Frau sitzt, ja. während die beiden Männer angezogen sind und die Frau im Hintergrund auch. Aber Darstellung von nackten in der Kunst ist ja eigentlich nichts Revolutionäres. Nee, schon gar nicht von
0: nackten Frauen. Also man, man denke da an in welche Werke der Renaissance. Mir fällt ein von Botticelli die äh, Geburt der Venus also es gab es vorher schon und man kennt das, aber ähm, das, was neu ist, ist, dass es eine eigentlich stinknormale Frau ist. Und vorher waren es immer irgendwelche mythologischen Figuren, die man irgendwie ähm, die irgendwie was bedeuten, also irgendwie allegorische äh, Bedeutung haben. <lacht> ähm, und das ist eben nicht der Fall. Das ist eine. Äh, ja, bürgerliche Frau, die da einfach nackig rumsitzt. Und man, man kann da noch so sehr versuchen, irgendwas herauszulesen und man findet keine Antwort darauf, ob das jetzt irgendwie eine Göttin sein soll oder nicht.
1: Ist es nicht. Man, hat man hat keine Entschuldigung dafür, dass sie nackt ist. Das fand ich halt auch spannend, dass man halt dieses ähm, dass es halt okay war, äh, an die Personen nackt zu malen, wenn du meinst, wenn man mythologischen Grund dafür hat oder wenn man sich Sachen aus der Antike anschaut, dieses ideelle Menschenbild eines, also einfach den perfekten Körper darzustellen sozusagen ähm, oder wenn es halt religiöse Figuren sind, durfte man auch nackt malen, was ich sehr äh, aus heutiger Sicht sehr konfus finde weil man sich das von heute so überlegt dass es okay ist, religiöse Figuren nackt zu malen aber das hat natürlich einen ganz anderen Hintergrund dann gehabt ähm, aber das ist halt wirklich dieses, man hat keine Entschuldigung dafür und ich weiß auch nicht, ob man das dann als erotisch bezeichnen kann, weil ihre Haltung ist ja jetzt keine, die sehr aufreizend ist. Sie versteckt ja ihren Körper auch so ein bisschen dadurch, dass der Arm da so vor ist und sie ihr Bein hochgenommen hat. Man sieht zum Beispiel ihre Brust auch nur so halb und sie hat auch keine besonders wie nennt man das, so lassive Haltung. Sie wirkt ein bisschen nach vorne gebeugt. Also sie wirkt einfach wie jemand, der da halt sitzt. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass sie sich da wirklich stark präsentiert. Und deswegen würde ich das ja auch jetzt nicht unbedingt als erotisch beschreiben, auch mhm. wenn es jetzt vielleicht aufreizend wirkt, aber so aufreizend nun auch wieder nicht. Und der Körper ist halt auch ungeschönt. Also
0: man sieht ja auch so ein bisschen die Speckröllchen und so, also das ist ja auch was für eine normale Frau, das ist jetzt vielleicht auch heutige Sicht, aber das würde man ja vielleicht, also keine Ahnung, mit Photoshop oder so, dass bei Fotografien, da bearbeitet man sowas gerne und will das gar nicht so zeigen, aber er legt das halt sehr offen
1: ähm, in diesem Gemälde. Genau, und dann fragt man sich wieder, ist das denn aus heutiger Sicht, wenn man sich Body Positivity überlegt, ähm, das wäre vielleicht auch wieder revolutionär, wenn man sagen würde, wir stellen dieses Bild jetzt als Fotografie nach und die Frau sieht halt so aus, wie sie aussieht aber ist es ist dann auch irgendwie nicht unfair, dass die anderen dann angezogen sind, weil sie halt so exponentiell da sitzt. Aber auf der anderen Seite sieht, sieht sie so aus, als würde sie das also sich präsentieren. Nicht weil sie ihren Körper besonders hervorhebt, sondern einfach weil sie den Zuschauer anschaut, also den Betrachter des Bildes.
0: Wenn wir jetzt gerade über den Blick auch sprechen, man als Betrachterin fühlt man sich ja auch sehr selber sehr beobachtet irgendwie dadurch, wenn man eben sich ertappt fühlt. Oh, ich gucke jetzt gerade eine nackte Frau an. Das ist äh, vielleicht auch äh, sollte ich vielleicht nicht. Ich gucke mal weg. <lacht> <lacht> man, man hat da sowas, so was peinlich Berührtes, wenn man es anschaut. Also jetzt nicht so also nicht so krass, weil es ist ja ein Gemälde, aber vielleicht war das damals was so ein so ungewöhnliches auch für die Zuschauer,
1: dass man so dachte, oh das, das darf ich mir jetzt nicht angucken. Genau, es wirkt irgendwie wie eine private Szene, wo Leute halt im Wall sitzen und äh, am Bach sitzen und ein bisschen was essen, scheinbar, oder was gegessen haben und sich unterhalten und dann kommt jemand vorbei und schaut diese Szene an und die Frau schaut den, Betra den Betrachtenden an oder die Betrachtende und denkt, ja, wir sitzen hier halt. Ist halt so. <lacht> ja. Aber es ist ja auch irgendwie so ein
0: gewisser starrer Blick, aber gut, das ist gemalt, der bewegt sich natürlich nicht, aber man, ja, man fühlt sich irgendwie ertappt
1: dadurch. Genau, und dadurch wirkt sie auch nicht wie das wirklich, ob, wirkliche Objekt, das, der, der, also sie ist nicht meinem Blick ausgeliefert, sondern sie kann den Blick erwidern und sagen, ja, hier bin ich. Hast du ein Problem <lacht> Deal damit? With it. Genau, hast du ein Problem damit? <lacht> genau, aber was ich Spannend finde also ich weiß nicht, welche Rolle die beiden Männer dort spielen. Das ist halt, ähm, ich habe halt das Gefühl, diese, dieser Titel, äh, des, äh, der Flotte Vierer sozusagen, der deutet schon darauf hin, dass diese Figuren eine nahe Beziehung haben auf irgendeine Art. Und auch allein ihre Haltung, wie sie ihren Fuß nach vorne streckt und zwischen die Beine des äh, Mannes, der vor ihr sitzt, das ist eine Haltung, die würde ich jetzt nicht bei Wildfremden machen, sondern das, der, die andere Person muss dir schon vertraut sein. Natürlich mit, <lacht> äh, mit Hinblick auf, wenn man nackt ist. Ich weiß, das du sagen. <lacht> ich weiß, das ist es natürlich auch, aber selbst wenn sie angezogen wäre, wäre diese Haltung etwas, okay, wir kennen uns, wir sitzen hier nahe beieinander und das ist mir nicht unangenehm. Und die Männer, die sind ja auch nicht die Voyeure, die sie als nackte Frau betrachten. Das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Also ich habe, man weiß gar nicht so richtig, wo die eigentlich hingucken, oder? Ja, also irgendwie
0: finde ich, gibt es gar nicht so eine wirkliche Interaktion in, in dieser Personengruppe, weil sie alle sich nicht anschauen gegenseitig. Also bei den Männern könnte man vermuten, dass der eine Mann den anderen anschaut und äh, er zeigt auch mit seinen Händen auf die beiden Frauen, also mit, äh, mit dem Zeigefinger zeigt er auf die nackte Frau und mit dem Daumen, der geht in die Richtung von der Frau im Hintergrund. Ähm, aber ja, irgendwie findet überhaupt keine Interaktion statt, weil sie alle so für sich irgendwas machen, irgendwo hingucken, wo sie halt sind. Ähm, also als wäre wär das irgendwie so eine Momentaufnahme ähm, bei deren Picknick. Und ich finde auch worüber wir jetzt noch gar nicht so sehr geredet haben, aber da, man assoziiert ja auch mit Nacktheit oft irgendwie Sexualität und ich finde, dass das Bild wirkt überhaupt nicht so, als wären da irgendwelche ähm, sexuellen Geschehnisse, weil eben die Männer so wirklich total zugeknöpft eigentlich sind. Also da ist ja außer die Hände und das Gesicht wirklich nichts nackt. Die haben ja sogar Kopfbedeckungen auf. Also es ist wirklich ein sehr krasser Kontrast und der nimmt eben alles an
1: Sexualität, was da drin stecken könnte, eigentlich raus. Auf jeden Fall. Also wenn einer der Männer noch nackt wäre, dann könnte man die Szene schon wieder ganz anders interpretieren. Aber auch dadurch, dass da dieser Fluss ist, dass da auch die Frau in dem Fluss ist, wobei man sich natürlich fragt, warum ist die Frau im Fluss denn komplett angezogen? Das macht auch wenig Sinn in dem Kontext, aber das ist wieder dieses, ich versuche nach einer realistischen Erklärung zu suchen, warum diese Szene so ist, wie sie ist. Aber du hast recht, es ist halt, es wirkt von ihr aus nicht zu la nicht lassiv genug dafür, dass das erotisch aufgeladen sein könnte und auch die Interaktion zwischen den Personen lassen nicht darauf schließen, dass da irgendwas passiert oder passiert ist oder auf irgendeine Art, das ist einfach es wirkt so ein bisschen <lacht> es wirkt so ein bisschen wie FKK am Ostseestrand, das ist halt auch nicht äh, sexuell aufgeladen also zumindest interpretiere ich das nicht so weil ich mir denke, dass es den Personen ist es nur wichtig, dass sie Freikörperkultur zelebrieren können und ausgezogen sind, aber die sexuellen Untertöne, die sieht man ja nicht. Also das ist ja, die Personen nehmen jetzt Gott sei Dank keine sexuellen Handlungen vor, darum geht es ja bei der Bewegung gar nicht. Deswegen, ich würde das vielleicht, vielleicht ist die Dame auch einfach sehr FKK-begeistert, das weiß ich nicht.
0: Ja, aber man, man, also ich zumindest, ich versuche mir jetzt gerade so eine Geschichte dazu zu überlegen, weil man ja schon irgendwie das Gefühl hat, dass, ja gut, nehmen wir an, das sind Studenten, die irgendwie einen Ausflug gemacht haben, da in dieses Waldstück mit Bächlein, was eine schöne Gegend ist. Dann macht man Frühstück, die Frauen holen Wasser am Fluss, die eine Frau fällt rein, die Klamotten sind <lacht> Klamotten sind nass, dann muss sie halt äh, nackt jetzt da sitzen. Man, man kann mit Kunstwerken sehr viel Spaß haben und ähm, äh, da viele Sachen hineininterpretieren, was das Bild ja auch nochmal ähm, ähm, hervorhebt, weil man weil es einfach zum Nachdenken anregt und man automatisch irgendwie sich fragt, hä? Also, obwohl es eigentlich eine, also aus unserer Sicht jetzt irgendwie eine total natürliche, äh, natürliche Situation ist. Also genau. ich könnte mir das vorstellen, dass, mhm. dass Leute sich einfach irgendwie nackt wo hinsetzen. Es gibt ja Leute, die haben da nicht so viel Scham und
1: und wenn ja. dann Wasser in der Nähe ist, ist die, ist die Wahrscheinlichkeit schon wieder höher auch. Ne? Ich, ich finde dieses, ähm, wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen, was daran vielleicht Anstoß erregen könnte. Und das ist ja auch was, was sich im Laufe der Zeit einfach verändert hat. Und wir interpretieren das jetzt schon gar nicht mehr so. Ich glaube, da gibt es andere Dinge, die aktuell in der Kunst mehr Aufsehen erregen und während der Bilder nicht ausgestellt werden. Aber was ja eigentlich... Du meinst, Also was ich eigentlich spannender finde als, als äh, Richtungen, die, die wir dieses Gespräch führen können, ähm, ist, dass ähm, du ja auch meintest, es gibt so und so viele Interpretationen davon. Wir könnten das so oder so oder so oder so interpretieren. Und du hast mir im Vornherein auch gesagt, dass du es eigentlich ganz spannend findest, ähm, dir nochmal durchzulesen, in was für wilde Richtungen diese Interpretationen halt gehen können. Aber äh, zu Interpretationen gehört ja auch, wir interpretieren das wieder andere Künstler. Das ist ja bei dem Bild auch ein spannender Aspekt.
0: Genau, ja. Also zum einen, ich würde da noch mal auf was anderes davor ja. äh, thematisieren, weil ja nicht nur Künstler dieses Bild interpretiert haben, sondern hat ja auch Manet einen deutlichen ähm, Rückgriff auf bereits bekannte Kunstwerke vorgenommen. Ähm, also wenn man sich in der Kunstgeschichte ein bisschen umschaut, dann findet man eine sehr, sehr, sehr eindeutige Vorlage für dieses Gemälde. Ähm, und zwar ist es ein äh, hat sich Manet am ähm, Urteil des Paris ähm, orientiert, das ursprünglich von Ra Raphael ist, aber er hat wohl einen, einen Kupferstich von Marc-Antonio Raimondi ähm, als Vorlage gehabt. Auch das kurz googeln, bitte. Urteil des Paris...
1: Wenn man ähm, sieht, ist es wirklich super offensichtlich. Die ja. Haltung der Personen ist einfach so ähnlich. Aber hier sieht man auch direkt dann den Kontrast. Auf
0: diesem ähm, Kupferstich sind alle, also es sind, ist nur diese vordere Personengruppe quasi, drei Personen. Ähm, ich kann auf meiner Kopie hier nicht erkennen, ob sie weiblich oder männlich sind. Also, also ich will jetzt mal den Willen, Willen.
1: Genau, ich würde auch sagen, es sind männliche <lacht>
0: Und die sind alle nackt und sie sind alle irgendwie, ja, wahrscheinlich irgendwelche göttlichen Figuren. Es das heißt ja auch Urteil des Paris und ich kenne mich nicht in der Mythologie aus, aber ich habe diesen Namen schon mal irgendwo gehört. Und es wirkt ganz anders dadurch, dass alle nackt sind,
1: finde ich. Auf jeden Fall, ja. Und die Blicke sind auch wieder ein bisschen anders, aber was halt gleich ist, ist, dass die Person links vorne aus dieser Dreiergruppe auch den Betrachter anschaut. Das ja, hat und Manet auch, die, auch übernommen.
0: Die, die alle haben irgendwie so ein bisschen die gleiche Körperhaltung wie bei Manet, also ja, und es ist auch gewässer im Hintergrund und es ist irgendwie ja, sehr ähnlich vom Aufbau her. Ähm, er hat sich wohl auch noch auf ein anderes äh, Gemälde bezogen, das, da, da sehe ich jetzt irgendwie nicht so sehr den ähm, Bezug, aber ich erinnere mich auch nicht mehr ganz genau an die Vorlesung, aber da kam es auch drin vor, von ähm, Tizian Concert Champêtre. Ländliches wurde Konzert. Ländliches Konzert, danke, ich habe ja nur den französischen Titel. Ähm, wurde früher Giorgione zugeschrieben, inzwischen Tizian. Ähm, da sind auch mehrere nackte Menschen drauf, aber ich glaube auch angezogene. Ne?
1: Vielleicht ja. war das die Inspiration, dass es <lacht> unterschiedlich angezogene ja, und nackte Menschen gibt. Auch ein Kontrast, aber da ähm, ja, auch irgendwie
0: ähm, in, ein, in eine eher ähm, mystische Atmosphäre und nicht so dieses Normalo-Menschen, die abgebildet sind jetzt äh, zurück zu dem, was danach kam. Ähm, in dem kunsthistorischen Text, den ich gelesen habe von Ger äh, Kunsthistoriker Gerd Blum. Ich glaube, es ist ein wichtiger. Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall kam er sehr oft vor bei mir im Studium. Ähm, der hat äh, auch davon geschrieben, dass es ein sehr zukunftsweisendes Gemälde ist. Weil eigentlich unmittelbar, nachdem das Werk von Manet bekannt wurde, haben es schon andere Künstler direkt reproduziert oder halt auch aufgegriffen. Unter anderem Monet, um die Verwirrung noch größer zu machen. Also das ist echt schlimm, das hat mich so Aber soweit <lacht> ich weiß, wurde das Werk auch nicht vollendet. Mhm. Äh, und auch Cézanne auch ein durchaus bekannter Name, und das auch äh, nachgeahmt. Ähm, und ungefähr ein Jahrhundert später dann ähm, ganz oft in ungefähr 200 Versionen äh, von Picasso. Und seitdem tausend weitere, unter anderem auch ich.
1: Ja, und auch in der Popkultur. Also ich habe ja auch was von Schallplattencovern oder anderen Albencovern äh, gelesen. Also dieses diese Anordnung der Personen, diese Szene, das ist einfach geblieben in der, im ich weiß nicht, ob man es Kanon nennen kann, aber im, im Bildbewusstsein sozusagen unserer westlichen ja. Gesellschaft.
0: Doch, man kann schon Kanon sein. Und das ist ja auch etwas, was nicht, nicht so viele Werke geschafft haben, würde ich sagen, dass das ist wirklich so präsent ist und auch gerade bei anderen Künstlern halt so
1: auf Anklang trifft. Ja, wo man sich wirklich denkt, das ist eigentlich ja gar nicht so auf, es ist nicht so aufwendig, es ist, es sind halt vier Personen, die im Wald sitzen. Was halt wirklich das ist, was so im wirklich im Gedächtnis bleibt, ist halt, dass da eine nackte Frau mit sitzt. Aber,
0: ja, und auch dieser Blick, ich glaube, das, ja, das macht stimmt, auch schon ja. einiges aus, dieses man wird einfach reingezogen und das hat schon auch irgendwie eine Faszination, dass man da so
1: plötzlich in die Szene mit reingezogen wird. Ja, und vielleicht ist es, genau, und vielleicht ist es auch der Blick, also du sagst ja immer, die Mona Lisa ist so unbeeindruckend, aber das ist ja auch, ihr Blick ist ja auch das, was die Leute eigentlich an der bei der Stange hält, sozusagen. Deswegen, ja, das ist vielleicht das, weil ich bei der Mona Lisa auch immer
0: denke, die ist einfach überbewertet, weil <lacht> irgendjemand... <lacht> Ist so, also natürlich, ist, wir können auch irgendwann mal eine Episode über sie machen. Ja, wir haben auch schon sehr sehr häufig erwähnt. Ich glaube, da können wir einfach alles zusammenschneiden. Ja. <lacht> sie hat schon eine, eine krasse Faszination, aber das, was sie heute ausmacht, ist einfach dieser diese Hype. Dieser Hype, genau, danke. <lacht> das ist einfach, also alle Leute wollen sie... Ja, sie ist wie so ein Star, mit dem man ein Foto machen will und dann reicht es auch schon wieder. Also es interessiert sich eigentlich keiner wirklich für dieses Gemälde, sondern dafür zu sagen, hey, ich
1: habe Mona Lisa gesehen. Das stimmt, ich glaube dass also ich weiß natürlich nicht, wie die Rezeption jetzt aktuell ist, also wenn die Leute ins Museum gehen und das Frühstück im Grünen sehen, aber ich glaube, dass das da ein bisschen anders ist, weil da muss man halt nochmal ein zweites Mal hingucken, klar, guckt man das mal an da Mona Lisa vielleicht auch, wenn man sich denkt, oh, der Blick, den will ich mir jetzt unbedingt ja, Mona mal Lisa kann man halt im Museum nicht angucken, weil einfach zu viele Leute davor stehen. Genau, und ich denke halt, dass das schon allein aufgrund seiner Größe auch einen anderen Eindruck gibt und dass es einem einfach, man bleibt halt hängen, weil man sich denkt, irgendwas, irgendwas passt hier nicht ganz zusammen und ich weiß nicht so genau, was es ist, außer dass da eine nackte Frau sitzt. Das ist halt einfach so ein, okay, wie du meinst, diese tausend verschiedenen Interpretationen, die ich auf dieses Bild anwenden kann, also es verlangt dem Betrachter halt ein bisschen mehr ab noch.
0: Hm.
1: Es gibt zwei
0: größere Thesen zu diesem Bild oder, ja, oder zwei, ja, eigentlich widersprechen sie sich nicht, aber zum einen wird gesagt, entweder ist es das erste Bild der modernen Malerei oder das erste Bild des modernen Lebens. Mhm. Ich finde kannst, manchmal, mir sagen, was die,
1: kannst du mir sagen, was die moderne Malerei dann bedeutet in dem Moment?
0: Naja, also die Moderne ist ja eine Epoche, kennst du? Kenne ich, äh, kenne ich. Die Ja, diese ganzen Strömungen, die dann um 1900 ähm, aufkamen, äh, mit umfasst und man sagt so, dass es das eben ausgelöst hat, dieses Gemälde eben auch wegen der von dir angesprochenen Farbgebung und ähm, Malweise und eben auch, ich würde sagen auch, weil es das moderne Leben zeigt. Also auch wegen den Inhalten, weil man sich eben loslöst von diesem äh, reinen Abmalen, realistische Darstellungen von... Landschaft, auch wenn es ziemlich realistisch ist, aus meiner Sicht, aber dass man eben auch nicht mehr so diese Begründungen in der Mythologie sucht, in der Religion oder in der Natur, sondern dass man einfach ja, einen Schritt weitergeht und eben auch den Betrachter, die Betrachterin zum Nachdenken anregt, dass man irgendwas schafft, was einen länger an diesem vor diesem Bild stehen lässt, dass man eben ja ein Fragezeichen im Gesicht vielleicht hat. Und das sind ja alle diese, ich kann das jetzt nicht verallgemeinern sagen, aber die meisten der Bilder, die im Salon de Refusé ausgestellt wurden, die würden ja wahrscheinlich abgelehnt, weil die Jury einfach nichts damit anfangen konnte, weil sie eben dieses Fragezeichen im Gesicht hatte. Und das will man nicht sehen, wenn, wenn ich nicht weiß, was das darstellen soll, was das bedeuten soll, dann will ich das nicht zeigen, das, das würde ja das Publikum überfordern, dann kommt keiner und, aber ja, das hat sich dann irgendwie gewendet, aber Manet hat auch eigentlich erst dann nach seinem Tod so wirklich äh, positive Kritik erhalten.
1: Also. Sehr ärgerlich, aber das heißt ja eigentlich wirklich wieder nur, dass er seiner Zeit voraus war, also wie du meinst, wenn er der, wenn das sozusagen der Startpunkt war für eine neue Art der Malerei, dann ist das klar, dass wie du meintest, dass die Leute das nicht verstehen und dass sie es dann ablehnen und das ist ja. ja eigentlich das ist zwar sehr ärgerlich für Mané, aber es ist im insgesamten, im Komplex also im, im Gesamten sozusagen ist es halt was Gutes ne? also was anderes zu machen als alle anderen
0: aber also, es sind ja dann auch viele junge Künstler da mitgegangen und haben das auch ähm, eben durch die, die Nachahmung oder wie man es nennen mag, auch aufgegriffen und sind dann auch in diese Richtung gegangen. Und dadurch ist ja dann schon eben die Moderne entstanden. Dann kam eben der Impressionismus erstmal sehr deutlich geprägt durch Monet äh, und dann kamen die ganzen anderen Strömungen noch. Also da hat sich schon echt viel, das war ein großer viel... ...viel bewegt und wir haben ja vorher in, der, in unserer Vorbesprechung darüber geredet, dass Manet auch als Impressionist bezeichnet wird, aber zu dem Zeitpunkt gab es diesen Begriff Impressionismus noch gar nicht. Also es gab das noch nicht. Also das äh, Bild ist ja von 63, 1863 und erst 1972 hat Monet sein Impression Soleil Levant gemalt, das dann der Namensgeber für diese Kunstrichtung wurde. Also ja, man, man kann, es, kann sich darüber streiten, ob Monet jetzt auch ein Impressionist ist, aber ich, ich für meinen Geschmack stelle die These auf, dass er zwischen Realismus und Impressionismus irgendwo... Ähm, eben in dieser Umbruchphase zu verankern ist.
1: Ja, sehr spannend. Ich finde das wirklich interessant, weil ich mich damit halt auch noch nicht so auseinandergesetzt habe. Das, das sage ich ja immer wieder, dass ich so schön finde, wenn ich mich auf die Themen für den Podcast vorbereiten kann, auch wenn es eine halbe Stunde vor dem Podcast ist. Egal, ich lerne immer was dazu. Ähm, ich,
0: ja, ich finde das auch sehr schön, mal wieder irgendwie über Kunst zu reden und über irgendwas... Äh, man hat ja jetzt auch schon länger irgendwie kein Museum mehr gehabt und man, wenn man mit Leuten, die sich auch für Kunst interessiert, in ein Museum geht, dann bleibt man ja vielleicht auch mal an einem Kunstwerk hängen und sagt, fängt dann an, darüber zu reden und zu sagen, oh, was gefällt dir daran, was findest du, wie, und dann recherchiert man noch ein bisschen und versucht herauszufinden, was das jetzt für ein Künstler war oder so. Und das fehlt mir irgendwie total, also mir macht das auch total viel Spaß jetzt mal so exemplarisch an einem Werk ähm, nochmal darüber zu reden und ja wie so, ein, wie so ein kleiner Museumsbesuch.
1: Was ich auch empfehlen kann als kleinen Museumsbesuch, also das ist jetzt äh, nicht auf Mani bezogen, aber ich habe ähm, zum Geburtstag einen Bildband bekommen, äh, der vom Museum of Modern Art rausgebracht wurde, zu deren 90. Jubiläum. Und da stellen sie halt Highlights aus ihrer Sammlung vor, weil du kannst natürlich nie die komplette Sammlung zeigen, das ist einfach unmöglich. Und die haben ja auch verschiedenste Schwerpunkte, aber der Hintergrund war, wir waren ja 2019 in New York, welches Museum will ich unbedingt besuchen? Das Museum of Modern Art. Aber, weil sie ja kurz vorm Jubiläum standen und es schon mal an der Zeit war, waren sie gerade in der Renovierungsphase als wir da waren. Das hat mich ja. sehr geärgert. Aber jetzt habe ich dieses wunderschöne Buch ähm, und das macht auch wirklich viel Spaß, da mal durchzublättern. Und sie haben dann die natürlich erstmal Einleitung, wie, wie stellt sich das Museum jetzt auf, wie hat sich es entwickelt in, über die Historie. Und dann gibt es halt einzelne Werke und da, also chronologisch sortiert tatsächlich, und darunter dann halt einen kurzen Text. Was ist das Besondere? Warum ist gerade dieses Werk in der Sammlung? Und das ist wirklich schön für diesen Moment, wo man die Sachen nicht in Real Realität sehen kann, natürlich auch, weil das Museum noch mal im Afgit so weit weg ist jetzt gerade und weil ich jetzt nicht gerade nach New York reisen will oder kann. Aber ähm, das ist wirklich was, sich da noch mal selber mit auseinanderzusetzen. Ich finde, also Museumsbesuch ist immer so der einfachste Weg, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Also man muss erst natürlich immer zum Museum und bla bla bla, die Entscheidung treffen, das zu tun. Aber ähm, selber aktiv die Entscheidung zu treffen, dass ich mich zu Hause hinsetze und was über Gemälde lese oder über Kunst lese oder mir Kunst anschaue, das, das, das ist erstmal so ein Schritt, den man so machen muss. Aber also, das kann ich nur jedem empfehlen, da mal zu, ein bisschen zu recherchieren oder mal zu schauen, welcher Künstler interessiert mich und über wen will ich mehr, Künstlerinnen, Künstler, ähm, über wen will ich mehr erfahren und über wessen Werk. Deswegen, ja, äh, ein kleiner Tipp. Und wenn wir dann in Paris
0: waren, dann steigen wir direkt in den Flieger und fliegen nach New York und gehen in alle Museen.
1: Äh, Ach, auf jeden Fall. Wir oh. haben so
0: viel vor. <lacht> Aber erstmal noch die Dokumente.
1: <lacht> genau. <lacht> ja. Also, Nora, mir bleibt nur eine Sache, dich noch zu fragen, weil okay. ich die Frage dir schon eingangs in unserer Vorbesprechung gestellt habe und das ist, wäre wahrscheinlich ein Witz, aber ich will es trotzdem wissen. Wer bist du auf diesem Gemälde? Na, die Nackte! <lacht> Identifizierst du dich immer noch sehr mit dieser Figur? Ja, ich hatte zwar
0: was an, aber ich habe mich... Ich weiß nicht. das also du sehr ich... in reingefühlt? Ja, und also es ist ein bisschen weniger geworden, aber früher war ich ja schon sehr Fotoguide und dann hat das irgendwie gut gepasst, so mit diesem Blick in die Kamera und dieses <lacht> <lacht> so ein bisschen äh, ja, so ja, das hat, hat Spaß gemacht. Ich, also jetzt vom Charakter her bin ich wahrscheinlich nicht diese Person, aber man weiß es nicht, wir wissen ja nichts. Sonst Ich würde sonst sagen, bin ich eher die im Hintergrund, die sich zurückhält und so,
1: aber, ja. Wer bist du denn? Ich bin der Picknickkorb Auf jeden Fall.
0: Ich mag es einfach...
1: Warum? Weil du magst es, wenn andere Leute aus dir essen nehmen. <lacht> Nein. <lacht> also, was ich auch gelesen habe, ist, dass äh, das ja auch nicht mehr so richtig angesagt war damals, das Stillleben zu malen und... Ähm, ich jetzt durch mein Hobby, das ich wieder aufgegriffen habe, das Malen, ist das ja aber das Einfachste, was man malen kann. Einfach Dinge, die äh, unbeweglich im Raum sind. Deswegen finde ich das schon mal sehr ansprechend. Und ich finde einfach auch die Präsent, also diese Präsentierung von Essen sehr ansprechend. Dieses, dass man das Gefühl hat, man hat so viel davon und das ist so und diese Vorstellung, einfach jetzt gerade auch, weil die Temperaturen wärmer werden, draußen zu sein, ein Picknick zu machen und einfach so alles auszubreiten, was man so hat. Also der Korb, der ist da ja auch so ein bisschen ausgekippt. Man sieht so richtig, da ist einfach super viel Essen da. Das spricht mich super an, deswegen würde ich gerne mit anderen Menschen picknicken und ich will gerne den Picknickkorb aufmachen auf und den Leuten das Essen präsentieren. Deswegen der Picknickkorb. Das war vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, das kommt ja. an die Interpretation in der Kunstgeschichte vielleicht ganz gut ran.
0: <lacht> auf jeden Fall sehr schön argumentiert, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt, aber es war alles gut. So kennt man das. Aber wir könnten Podcast. die Frage auch damit beantworten, dass wir die Betrachterinnen sind. Ja. Weil die sind ja auch mit impliziert
1: im Bild. Das stimmt, eigentlich müssen wir gar nicht uns im Bild sehen, weil wir werden vom Bild selber gesehen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Oh,
1: danke. <lacht> Dann sagen wir Tschüss. Viel Spaß beim nächsten Picknick. Genau, im Grünen. Hoffentlich ist es so warm, dass ihr euch ausziehen könnt.
0: Nackig, komplett. Aber nur eine von euch. Genau. Und ähm, wenn alles gut geht, dann ist der nächste Podcast von uns beiden in einem Raum aufgenommen.
1: Wahnsinn. Wir sind gespannt. <lacht> stay tuned. <lacht> genau, stay tuned. Kommt sie oder kommt sie nicht? Ja, bis jetzt sieht es sehr gut aus. Spoiler. Ähm, genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch äh, einen schönen Tag und äh, lasst es euch gut gehen. Tschüss.